0: Bayern 2 Zeit für Bayern oh Lord,
1: I drowning in my sorrows.
0: Sorrows,
1: oh Lord, I feel no help inside, no
2: inside Gospelchor Neu Ulm Gospel Wings Landshut Happy Souls Wartenberg Spirit of Joy, Estenfeld. Gospel Train, Heldenstein. Line Gospel, Mein Lois.
0: Friends of gospel.
2: Die Liste der Gospelchöre in Bayern scheint unendlich zu sein. Spätestens mit den Sister Act Filmen, in denen Whoopi Goldberg und ein schräger Nonnenchor den Konvent rockten, brandete die Gospelwelle auch nach Bayern und erfrischt seitdem das ganze Land mit diesem lebendigen christlichen Sound. Heute, etwa 30 Jahre später, gibt es gleich mehrere Netzwerke im Internet, in denen interessierte Sängerinnen und Sänger einen Chor in ihrer Nähe finden können. Auf dem flachen Land genauso wie in der
0: Großstadt. Gospel oder Godspell, die gute Botschaft, also das Evangelium, eint alle Gospelsänger. Und doch sind die Chöre ganz unterschiedlich. Es gibt überregionale Projektchöre, die sich unregelmäßig treffen. Viele Ensembles sind nicht einmal kirchlich gebunden. Andere gehören zu einer Kantorei, so wie die Sternenfänger.
2: Zunächst hört sich die Probe der Sternenfänger ganz ähnlich an wie eine normale Chorprobe. Einsingübungen. Kantor Hans-Georg Stapf ist hauptamtlicher evangelischer Kirchenmusiker in der Dekanatskirche in Donauwörth und Popkantor im Nachbardekanat Augsburg. Er hat Kirchenmusik studiert, das Bach'sche Orgelwerk durchgearbeitet, dirigiert Motetten und Oratorien. Ein Schlüsselerlebnis führte ihn dann aber zu Pop und Gospel.
3: Für mich gab es ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte ein, ein Konzert gebucht mit Heinrich Schütz-Exequien, ein ganz tolles Konzert mit einer holländischen Gruppe. Und ich hatte ungefähr 50 Besucher. Ich habe finanziell draufgezahlt. Das Gegenerlebnis war, aus der Jugend heraus wurde ein Konzert organisiert mit Clemens Bittlinger, evangelischer Liedermacher und Pfarrer in Hessen, Und das Projekt war mit Clemens Bittlinger einen Projektchor dazu zu machen, da konnte ein Chor mitsingen als Backgroundchor und dann haben wir einen Projektchor gegründet und der Projektchor allein waren schon 50 Leute, die dann auf der Bühne waren, dazu die Bittlinger Band und 500 Leuten im Publikum. Und es ging einfach ab und es war eine richtige Energie und eine Stimmung und die Leute waren begeistert, die 500, dann waren die 50 auf der Bühne immer noch begeisterter und das war einfach eine Riesenstimmung. Und da habe ich entschieden, das will ich, in diese Richtung will ich, ich will eine volle Kirche und ich will einfach Stimmung und Energie etc.,
0: Etwa 40 Sängerinnen und Sänger quer durch alle Altersgruppen grooven sich heute Abend bei der Probe ein, lernen ihre Stimmen, angeleitet und am E-Piano begleitet von ihrem Hans-Georg. Im Gospelchor ist man perdu. Auch die Konfession spielt keine Rolle, jeder kann mitsingen. Katholiken, die im normalen evangelischen Kirchenchor nicht Mitglied sein wollen, haben beim Gospel Gospelsingen mit Evangelischen kein Problem. Manche singen in beiden Chören mit. Es ist zum einen die Musik, die begeistert, aber auch die Botschaft dahinter und die Gemeinschaft.
4: Ja, es ist, praise the Lord, ich engagiere mich auch in der Kirche ein bisschen und dieses Lobpreisen, diese Freude dabei, diese Bewegung mit dabei, die Choreografie, der ganze Körper singt mit und das ist einfach, das macht frei. Und da kann die Woche noch so schlecht gewesen sein, Freitagabend, die Chorprobe, zehn Minuten, Viertelstunde, dann ist alles vergessen und man ist da.
1: Bei mir ist es vor allem das Gesamtkonzept mit den Leuten, die da sind und einfach dem Gefühl und dem, ja, was so aufkommt, wenn man die Lieder singt und es es heizt einen hoch und man, es ist ein richtig berauschendes Gefühl einfach und das auch gerade nach einem Konzert, wo man sich vielleicht vorher auch manchmal noch unsicher ist, hinterher war bisher immer, Wahnsinn und es war geil und cool und wow und nochmal und ähm, ja, einfach wirklich total berauschend. Es ist einfach sehr, sehr lebendig und es ist der Glaube Gottes, finde ich, kommt in diesen Liedern einfach unglaublich stark raus. Sehr lebendig, sehr berührend und einfach sehr in die Tiefe gehend. Das ist das, was mich so fasziniert und einfach in dieser Gemeinschaft, wir sind, alle Altersgruppen sind vertreten und es ist einfach richtig gut, wie wir beieinander sind.
2: Viele Gottesdienstbesucher jedoch, das weiß auch Kantor Stapf, Hören die englischen Texte nicht gerne in der Kirche und fragen sich, spricht Gott denn wirklich Englisch mit uns?
3: Naja, die Hauptkritik beim Gospel ist Englisch. Warum müssen wir Englisch singen? Oder warum singt ihr Englisch? Und wir verstehen es nicht. Und dieses Argument verstehe ich wirklich, weil ich selber als Liedermacher mache deutsche Lieder, weil das ist einfach meine Muttersprache und ich will, dass die Leute das verstehen. Aber. Gospel ist Englisch und ich glaube, es muss Englisch sein. Also ich habe Gospel so erlebt. Gospel sind Englisch. Punkt. Und deswegen singen wir die in Englisch.
0: Außerdem sieht Kantor Stapf im Englischen durchaus auch
3: Vorteile. Ich glaube, dass das Englische vielleicht manchmal die Brücke ist, dass ich den Text nicht so gut verstehe. Dass ich... Jesus groß sein lassen kann, ohne zu wissen, dass ich im Moment Jesus groß sein lassen will. Weil es wäre meine deutsche Mentalität vielleicht jetzt nicht so gestrickt, dass ich jetzt gerade im Moment Jesus groß sein lassen will. Aber über Englisch funktioniert das dann. Immer wieder organisiert Hans-Georg
2: Stapf auch Workshops mit bekannten Gospeldozenten. Das gibt ihm und dem Chor neue Impulse.
3: Da kriegst du ganz viel Energie mit in diesem Workshop. Das ist so komprimiert, verdichtet auf drei Tage. Drei Tage tust du nichts anderes als diese Songs in deinen Hirn reinsingen sozusagen. Und du kriegst ganz viel Energie mit und Kraft. Und wenn nur drei oder vier Leute aus, aus meinem Gospelchor bei diesem Seminar dabei waren und ich mache dann hinterher mit dem restlichen Chor das, den Song, dann höre ich diese vier Leute voll raus, weil die so voller Inbrunst, sag ich jetzt mal. Also weil die einfach, die halten rein. Ja, die, die, die haben diese Power und Energie aus diesem Workshop inhaliert. Die können gar nicht anders. Die können gar nicht mehr vorsichtig singen oder leise oder so ähnlich. Die, die sind voll dabei in dem Song. Die haben den Song verinnerlicht, inhaliert.
2: Sing bei München. Ein Gospel-Workshop mit Eric Bond. Auch hier gibt es zu Beginn Stimmübungen mit der Solistin der Gospelsterne. Die Gospelsterne sind ein überregionaler Chor mit 140 Sängern, den Bond leitet. Etwa 80 Menschen sind heute gekommen, um Gospel quasi von der Quelle zu trinken. Denn Eric Bond ist ein schwarzer Amerikaner und hat Gospel von Kindesbeinen an hautnah erlebt.
5: Ja, meine Oma und meine Tante war die Vorstand von ihrem Kirchenchor. So ich war fünf, sechs. Das war meine erste Erlebnis mit Gospel Music. Ich kenne mich, die Leute hat Spaß gehabt und es war, da war eine sehr starke Energie in dem Raum. Aber als ich fünf war, habe ich keine Ahnung, was diese Energie war. Da war eine... Sehr starker Geist, der durch die Kirche gegangen ist, wenn man hat uh, Lieder wie, um, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Und um, die Leute hat sich gefreut und geklatscht und hallelujah gesträngt. Das war für mich, als ich fünf Jahre alt lustig irgendwie.
0: Bond hat lange Funk-, Rock- und Popmusik gemacht. Anfang der 1990er Jahre auch in der Band der Thomas Gottschalk Late-Night-Show gespielt. Dann wurde er gebeten, einen Münchner Gospelchor zu betreuen und kam dabei, als Amerikaner, zu einer erstaunlichen Erkenntnis.
5: Und 1990 hat der Albert C. Humphrey, er war der, der damalige Chorleiter von der St. Lukas Gospelchor, hat mich gebeten, uh, ihm zu helfen und ich habe es bemerkt, bei verschiedenen Stellen, wo ich tief berührt war, in meiner Sprache, in der englischen Sprache, habe ich bemerkt, dass es hat den Chor nicht berührt und die 700 Leute im Publikum auch nicht berührt. Da habe ich mich erinnert an die Emotionen, die ich gespürt habe in meiner Kirche in Amerika und dann habe ich gedacht, es ging um den Text, die Leute verstehen den Text nicht. Dann habe ich andere Leute gefragt, gibt hier keine gute deutsche Lieder, weil diese Musik sollte die Leute mehr berühren. Die haben mir gesagt, um, danke für diesen guten Morgen. So, das war der Anfang von meiner Vision, die, die, diese Leute müssen in ihrer eigenen Sprache singen und ich habe es bemerkt, Niemand hat wirklich für Gospelkirche geschrieben in dieser Zeit in der deutschen Sprache. So, ich habe es aus meiner, um, meiner Berufung genommen. Und jetzt mache ich das 20 Jahre nur Deutsch. Aber zum Beispiel, es gibt gute Lieder in eurer Geschichte. Zum Beispiel, Lobet den Herrn, den mächtigen König der Erde. Komme zu auf und so weiter. Es wie man das singt. Ja.
2: Doch die deutschen Kirchenlieder bedienen sich meist nicht der Umgangssprache, sondern sind geistliche Lyrik und sprechen gerade junge Menschen weniger an. Oft werden die Botschaften auch nicht mehr verstanden. Diese Erfahrung hat auch die Theologin und Religionspädagogin Jutta Hager gemacht, die viele deutsche Texte zu Eric Bonds Melodien geschrieben hat. Auch sie hatte ein Schlüsselerlebnis.
1: Ich hatte den ersten Schultag in meinem neuen Gymnasium nach dem Tag 9-11, also nach dem berühmten Attentat. Und der fing an mit einem Schulgottesdienst. Und ich war erschrocken, wie wenig die Erlebnisse für die Kinder in der Kirche aufgefangen wurden. Hatte da gerade einen Eindruck aus der Kraft des Gospels mitgebracht aus Amerika, hatte den Herrn Bond getroffen und wir hatten am Ende des gleichen Jahres einen klatschvollen Schulgottesdienst mit singenden Kindern, weil Musik und Text diese Bilder des Schreckens was sie entgegensetzen konnten, was sie nicht nur in diesem einen Moment, sondern was sie begleitet, was ihnen ihre Angst nimmt, was sie als Gemeinschaft zusammenführt und noch viele wertvolle Dinge mehr. Und das wäre unser Ansatz.
2: Das aktuell gesprochene Deutsch ohne kirchliche Formeln ist, so die Erfahrung von Jutta Hager, ganz wichtig, damit sich die Sänger auf die Botschaft einlassen können. Bei englischen Texten hat sie oft krasse Missverständnisse und Verwechslungen erlebt.
1: Wir hatten ein Lied, das hieß »King Jesus is listening when you pray«. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, King Jesus is a lipstick on your stay. Also es gibt viele, unendlich viele Verwechslungen und es macht mich auch als Theologe oder als gläubiger Christ furchtbar traurig, wenn die Message, die das Wertvolle ist, dann nicht rüberkommt. Eric Bond, der im Moment
0: acht Chöre von München bis Landshut leitet, findet die deutsche Sprache geradezu ideal
5: zum Gospelsingen. Ich liebe die deutsche Sprache, war Deutsch ist ähm, mehr percussive. Okay? Das Wort love I love you, weich. I love you, ich liebe dich. Jetzt ist es, Percussive. es ist genau das Unterschied zwischen einer Flöte und einem Schlagzeug. Ich liebe dich, I love you. Okay, so das heißt, es öffnet sich ein anderes Universum für mich, weil die Szene, die ich rüberbringen werde in Englisch, es klingt weich, aber Deutsch ist es yeah, super. Ich liebe dieses Sprache zum Singen.
2: Einfache, verständliche Texte, die die Gefühlswelt und Realität der Menschen aufnehmen und in Alltagssprache widerspiegeln. Dazu einfach zu lernende Melodien. Das ist das Erfolgskonzept des deutschen Gospelduos Bond und Hager.
5: Es geht nicht um meine musikalisches Ego. Meine musikalisches Ego ist geschmeichelt, wenn die Leute sagen, diese Lied zu singen, ich habe es genossen. Das gefällt mir, diese Lied. Das ist mir drei Tonis zu komponieren, die Leute sagen, Mann, ist das ist super, das ist cool, das reicht mir.
2: Beim Workshop in Freising ist das Inhalieren der Botschaft zu spüren. Denn die Melodien werden mantraartig immer wieder und wieder gesungen. Mal ein, mal mehrstimmig, mal mit Refrain, mal mit Bridge, also mit Überleitung, aber immer mit den beseelten Calls von Eric Bond. Wie balsam streicht sich der Gospel nach und nach auf die Seele. Hier findet spürbar auch eine Art Gottesdienst statt. Allerdings ohne liturgische Formeln, sondern im stundenlangen gemeinsamen Erarbeiten und Singen der Botschaften. Zuversicht, Vertrauen auf Gott, Liebe und
0: Vergebung. Den Sängerinnen und Sängern geht das unter die Haut. Und in der Pause wird klar, warum die Leute zum deutschen Workshop der Gospelsterne mit Eric Bond gekommen sind. Manche von weit her.
1: Ich bin durch eine gute Freundin hier zu dem Workshop gekommen, die schon länger bei den Gospelsternen singt. Und nachdem wir beide unsere Begeisterung für das Gospel entdeckt haben, hat sie mich mal eingeladen im Frühsommer zu einem Workshop nach Esslingen. Und dort hat es mir so gut gefallen, dass ich heute extra von Würzburg nach München gefahren bin. Ich singe in Würzburg bei den Voices, einem überregionalen, großen Gospelchor. Aber wir singen überwiegend englische Songs. Und so ist es für mich jetzt mal was ganz Besonderes, auch deutsche Gospels zu singen. Die Nähe zu Gott. Es bewegt die Seele anders. Das kann ich nicht beschreiben. Es berührt mich jedes Mal anders. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl. Singen Sie mit, dann erleben Sie es. Warum gerade Deutsch? (lacht) Mir gefällt es halt gut, wenn man versteht, was man singt. Kann man es besser transportieren in meinen Augen.
0: München, Soundcheck in der Rogate-Kirche. Eine der Jugendkirchen der evangelischen Kirche in Bayern. Michael Martin steckt die Kabel für die Begleitband zusammen, denn heute hat er mit seinen Leuten einen großen Auftritt.
4: Ich bin Chorleiter des Gospelchors Reaching Heaven in Nürnberg. Uns gibt es schon 16 Jahre lang. Wir sind sozusagen ein klassischer Gospelchor. Wir singen hauptsächlich Englisch, Gospel, Spiritual, zeitgenössische. Gospels und Spirituals, ab und zu mal kommt was Deutsches vor, aber es ist meistens dann doch Englisch und es ist meistens mit Band und auch ein paar Songs a cappella.
2: Michael Martin ist studierter Kirchenmusiker und mit halber Stelle als Gospelreferent beim Verband für Popularmusik angestellt. Der Verein wird von der Evangelischen Landeskirche in Bayern finanziert und koordiniert die moderne Kirchenmusik, unter anderem die Gospelchöre.
4: Wir sind Ansprechpartner. Für Ausbildung, für Weiterbildung, für Fortbildungen. Wir bilden also in mehrwöchigen oder auch mehrjährigen Kursen Chorleiter aus. Wir sind Ansprechpartner für die Gemeinden, für die Chorleiter, wenn sie mal auf Suche sind nach Repertoire, nach neuen Stücken oder jemand hat mal eine Frage, wie kann ich was begleiten. Und da sind wir einfach, oder speziell ich als Gospelreferent, einfach Ansprechpartner für alles, was Gospelchor betrifft.
0: Professionell ausgebildete Gospelchorleiter werden dringend gesucht. Denn manche Chöre gibt es inzwischen 25 Jahre. Deren Gründungschorleiter gehen langsam in Ruhestand und suchen händeringend nach qualifizierten Nachfolgern. Doch warum investiert die Kirche so viel Geld und Energie in Gospelchöre? Will man so wieder junge Menschen für die Kirche gewinnen? Nein, die Zielgruppe ist eher eine andere, erklärt Michael Martin.
4: Gospelchor ist klar keine Jugendbewegung. Ich habe den Vorteil, dass in meinem Chor viele junge Leute mit dabei sind. Aber das ist vielleicht nicht die Norm. Es ist wirklich so, dass es eher 30 aufwärts geht. Und ich denke eher, dass in den Chören die Leute mitsingen, die irgendwo eine Heimat hatten vielleicht in den 70er, 80er Jahren in der Kirche und die dann irgendwo jetzt wieder mit dazukommen und sagen, jawohl, ich möchte gerne wieder andocken mich an die Kirche. Was gibt es für musikalische Möglichkeiten? Und mit der Klassik haben sie vielleicht nicht gar so viel am Hut und, und finden dann in den Gospelchören der Gemeinde einfach wieder eine Heimat.
0: Reaching Heaven und Michael Martin sind aus Nürnberg angereist, um zusammen mit dem Münchner Gospelchor St. Lukas und dessen Leiter Bastian Pusch im Festgottesdienst das neue Gospelgesangbuch für Bayern vorzustellen. Die Sammlung gibt es schon seit 2014, nun allerdings auch mit bayerischem Anhang. Was die Gemeinden erwartet, erläutert der Referent für Popularmusik, Thomas Novak.
3: Sie erwarten über 100 unterschiedliche Lieder, die in der Liturgie verortet werden können. Sie werden Gloria finden, sie werden Credo finden, sie werden Segenslieder finden, sie werden natürlich auch thematisch geführte Lieder finden. Aber sie finden da eben, wie gesagt, über 100 Lieder, die sie zu den unterschiedlichen Stationen des Gottesdienstes und zwar ist es vollkommen egal, in welchen Gottesdienst sie gehen, in den Großkirchen, in den Freikirchen. Sie können für jede Möglichkeit dann eben ein Material finden.
2: Der Popularmusikverband hat eine ökumenische Präambel, die Workshops stehen allen Menschen offen, nicht nur evangelischen Christen. Der Verband hat auch viele katholische Mitglieder und ca. 15% Freikirchliche. Also ein gutes ökumenisches Miteinander in der Popularmusik. Lediglich bei der Ausbildung klafft es etwas auseinander.
0: Während es an der Evangelischen Popakademie im nordrhein-westfälischen Witten seit drei Jahren einen Studiengang für hauptamtliche Popkantoren gibt, ringt die Konferenz der Direktoren der katholischen Ausbildungsstätten in Bayern noch mit sich, ob die Einführung eines Hauptstudiums nötig ist. Einige sehen darin, den Untergang des Abendlandes, wie aus Dozentenkreisen zu hören ist. An der Hochschule für katholische Kirchenmusik in Regensburg wird aber schon lange an einem Studiengangentwurf gefeilt. Die Hochschule will den Trend professionell begleiten.
2: In der Erzdiözese München gibt es, nach Angaben des Diözesanmusikdirektors, etwa 40 katholische Gospelchöre. Die würden auch nach Kräften unterstützt. Allerdings sei Gospelmusik in der katholischen Messe mit der ausgefeilten Liturgie nur sehr bedingt geeignet. Einen Ausbildungsgang der Kantoren ohne die klassischen Techniken kann sich hier deshalb niemand recht vorstellen. Stattdessen setzt die katholische Kirchenmusik bislang eher auf das etwas kompatiblere NGL, das neue geistliche Lied. Im Wesentlichen Gottesloblieder, die etwas beschwingt daherkommen.
0: In der Rogate Kirche treffen langsam die Gäste ein. Heute startet hier also der evangelische Versuch, Gospel liturgisch in die Gottesdienstordnung zu integrieren. Auch der evangelische Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr ist zum Festgottesdienst gekommen. Er beobachtet den Trend zum Gospel, sieht es aber gelassen, wenn Chöre sich außerhalb der Kirche organisieren.
2: Der Kirchenmusikdirektor freut sich einerseits über das neue Gospelgesangbuch gesangbuch Gospel-Liturgisch, das die Gemeinde zum Mitsingen im Gottesdienst anregen soll. Er sieht aber auch die Gefahr einer nur hörenden Gemeinde. Das will er beobachten.
6: Für mich ist eine ganz schwierige Gratwanderung, wo wird die Gemeinde weil es auch vielleicht Englisch ist oder die Melodien vom Rhythmus her komplex sind, zur hörenden Gemeinde. Und das ist ein bisschen eine Gefahr, weil wir damit eigentlich wieder hinter unseren Luther zurückkommen, wo eigentlich das Singen ein ganz wichtiger Teil der Gemeindebeteiligung am Gottesdienst ist. Das heißt, das neue geistliche Lied, ob es ein Gospel ist oder auch ein Popsong, dass der irgendwie so gefasst sein muss, dass die Gemeinde, die kommt, ihn auch Singen und musizieren kann. Und da erlebt man viele Sachen. Also, dass zum Beispiel nur ein Text an die Wand geworfen wird, ja, da kann ich nicht mitsingen. Oder, dass die Melodien halt viele Synkopen haben, rhythmisch schwierig, komplex sind. Und dann erlebt man das rundum ein, alle begeistert, der Band zu hören. Aber dieses eigene Lopen, das im Gottesdienst halt als Antwort auf das gesprochene Wort des Pfarrers ist, das ist dann nicht so im Mittelpunkt. Und das, Da muss man aufpassen, denke ich.
0: Mit der englischen Sprache hat Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler kein Problem. Sie sieht das eher als Bereicherung. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.
1: Ja, weil das die Tradition ist. Wir haben wundervolle deutsche Lieder von Paul Gerhardt. Das finde ich fantastisch, singen wir ja auch. Wir haben Bach mit den Oratorien und den Passionen. Das ist auch deutsche Sprache und dann haben wir halt noch was von unseren schwarzen Brüdern und Schwestern übernommen und das ist eben auf Englisch doch herrlich. Wir sind einfach eine internationale Gemeinschaft als Christen.
2: Viel Energie wurde investiert für Gospelliturgisch. Doch beim Festgottesdienst will der Funke, das Feuer, das Entflammtsein, wie man es bei Chorproben erleben kann, nicht recht auf die Gemeinde überspringen. Kurze Gospelschnipsel werden von dem Gottesdienstschema immer wieder abgewirkt. Es fehlt der charismatische Prediger, der Gebet, Anrufung, Lesung durchgängig mit der Musik verbindet und für den Flow sorgt. Die Gemeinde versucht zwar tapfer mitzusingen, allerdings wirken die sehr einfach gehaltenen Chorsätze doch relativ kraftlos und matt. Ob die Kirche dem Gospel und der Gemeinde damit einen Gefallen tut, muss sich zeigen. Aber viele Sänger finden es gut, dass sich überhaupt mal etwas rührt in der Kirche.
1: Ja, macht Spaß und ich finde es super, dass es das jetzt gibt und dass die Initiative dafür ins Leben gerufen wurde. Und ja, ich könnte auch sagen, wurde vielleicht auch Zeit, vielleicht in der Kirche wirklich äh, noch ein bisschen mehr Rhythm und Blues auch ein bisschen reinzubringen.